0: que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pan Bolero. el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pan
1: Bienvenidos, amigos, a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Índigo, donde te contamos todo, absolutamente todo, del fútbol mexicano. Y bueno, el apertura 2022 se ha ido... Y, desde mi punto de vista, el Pachuca es un digno campeón. Cristian Maxise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Todo bien, buenas tardes. Igual aquí, un poco triste por el resultado, pero estoy de acuerdo contigo que Pachuca es el digno campeón. Ah, la realidad es que Pachuca ha tenido un gran proyecto y, a mi parecer, podría, me, me atrevería a decir que hasta se merecería haber sido bicampeón. Pero ahí, contra el Atlas, no tuvo la suerte. Pero es un proyecto que ha sido muy constante a lo largo de este año y... Y bueno, felicidades al Grupo Pachuca y justo Almada que finalmente pudo tener esta revancha después de tres finales perdidas, que también ya, ya le tocaba, ¿no?
1: Sí, 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 ya, ya le tocaba y como bien dices, un digno campeón. Un campeón eh, jugando muy bien al fútbol, la verdad. Yo también coincido contigo, eh, Pachuca debió haber, no sé qué pasó en esa final contra, contra el Atlas, ¿no? Pachuca en el último año es el equipo que mejor fútbol ha, ha desplegado y pues bueno, ahí están los, los bonos más que altos para, para Almada, ¿no? De cara al futuro, a una futura, eh, eh, un llamado, ¿no? A, a, a la selección mexicana, pero bueno, eso ya será tema de, tema de, otro, de otro podcast. Eh, si, quiere, si bien te parece, empezamos con el análisis De lo que fue el juego de ida En el cual prácticamente Pues se decidió todo en 45 minutos no
0: uh -huh, Así es Bueno, pues el, el partido Bueno, se, se define en, los, en el primer tiempo Como bien mencionas, prácticamente la final Está definida en el primer tiempo Y aquí fue, yo creo Que fue una combinación de 100% de contundencia De Pachuca, que el, Todas las que, te, las que tuvo las aprovechó al 100% rebotes que le tocaron a los jugadores también, o sea en, en todo le salió bien al Pachuca y bueno, en, en el primer tiempo parecía que Toluca comenzaba proponiendo, que también se vivió un gran ambiente en el, en el estadio Nemesio Díez la, la afición uh -huh. no paró de apoyar pero todo comienza con un, un, una jugada que Zambeso queda prácticamente solo, que pudo haber comenzado con el pie derecho el Toluca, pero falla el gol y de ahí se viene la, la tormenta de los Tuzos. Todas estas jugadas que mencionamos, unos golazos, nada que hacer para Volpi. Yo creo que en este caso se vio la inexperiencia de Jaret Ortega, en este caso. Jugó muy bien contra el Santos y contra el América, pero al parecer aquí yo creo que le ganaron los nervios porque muchos de los goles entraron por ahí. El Cerrucho Baeza, que también había dado un gran torneo, tuvo un partido para el olvido, igual que que Valver Huerta, entonces al final Toluca sufrió de, de no tener contundencia, Pachuca tuvo la contundencia perfecta en ese primer tiempo, dominó al Toluca y bueno, después de esto parece que Toluca va a poder empujar, porque logra meter un gol en el segundo tiempo el Toluca, un, un buen gol a mi parecer, que le daba todavía como que un poquito de oxígeno al Toluca pero en el seguir, en el seguir intentando, le clava otro gol el Pachuca y Toluca no se cansó de fallar fallaron, yo creo que fácil Toluca falló cuatro de gol bastante sencillas que, hubieran, que se, se hubieran logrado meter y lamentablemente aquí la situación es que al, fi, al final del partido un, le llega un pequeño tanque de oxígeno al Toluca con un penal que es bien marcado sí, a mi hombre. parecer y, y Leo Fernández que de hecho Toluca no había fallado ningún penal en todo el torneo resultó ah. que ahora la suerte ya no estuvo del de lado del Toluca y Leo Fernández falla ese penal que hubiera dejado una diferencia de tres goles, que si bien Toluca ya ha logrado superar esa adversidad, no era lo mismo a irse con cuatro goles, y bueno aquí prácticamente parece que Toluca hasta aquí llegó en esta situación la afición no paró de, de empujar al equipo eso, eso también me alegró y también me gustó ver que casi nadie prácticamente nadie abandonó el estadio O sea, a, aunque ¿Sí? pese a que fueran perdiendo, no paró de alentar al equipo e incluso en la vuelta, que ahorita vamos a ir a eso Tampoco Se escuchaba más los cantos Del Toluca que del Pachuca Pero pero bueno, aquí en esta situación Fue una excelente contundencia de Pachuca Hasta tal cual Almada lo comentó Que que este partido parecía que había sido un accidente En el sentido de que sí. por, la, por la cantidad de goles Pero es que sí fue Yo estuve viendo la repetición y analizándola Para traerles los mejores comentarios Y de verdad mi respeto es la contundencia de Pachuca Fueron seis tiros y metió cinco Seis tiros así a portería es. Y Toluca tuvo cinco tiros Y solo pudo meter uno Entonces aquí Toluca, pe Toluca pecó de justo lo que pecó el América Contra el Toluca que fue esta así contundencia es. Se vio el marcador Demasiado abultado justo por lo que mencioné uh -huh. Porque también pudo haber Digamos que fallaba la mitad Pachuca Y Toluca metía una pues, Pudo haber sido un empate o algo así Y ya de plano en la vuelta la vuelta ya prácticamente ya teníamos al Pachuca como campeón, no se paraba la ilusión de los diablos de volver a tener una remontada histórica uh -huh. que Toluca comienza con el pie derecho, un, un gol de, de Raúl, el dedos López que sufrió, este, bueno el, el fin de semana pasado sufrió la, la muerte de su madre y, y esto para, al parecer también parece que afectó mentalmente a algunos jugadores y bueno aquí se le da el gol que lo celebran pero poco le dura la alegría al Toluca ya que ya que Pachuca anota gol y de aquí se sigue dominando prácticamente Toluca, ya se ve desconcertado. Hay un penal que, de hecho, eso sí es algo que quiero resaltar en el partido de vuelta. No uh -huh. afectó al campeón. No estoy diciendo que le haya servido al favor de Pachuca, porque ya lo había definido prácticamente en la, en la ida, ¿no? Sí. Pero le perdonan una roja a Pachuca, una un, un amarilla que marcan al principio del partido y al minuto 6 hay otra falta que debió haber sido doble de amarilla que uh -huh. siento que faltó el valor para, para sacar esta expulsión, que digo, en esta situación Pachuca sabemos que se hubiera ido hacia atrás y, sí, claro. y hubiera estado prácticamente imposible para el Toluca de cualquier manera. Y otra es el juicio con los penales, que este, este tema es algo que yo no entiendo de la liga. Ya se mencionó que si te pega, si, si no pegas primero con la mano un balón no es penal, ¿no? Bueno, por lo menos sí. eso es lo que hemos visto en un partido del Querétaro que no le marcaron un penal, hubo varios que, que el VAR anuló que eran así Así es. Aquí entonces, ¿por qué marcan en la vuelta dos penales que vienen justo de esta misma regla? O sea, yo lo así único es. que digo es no, no estoy diciendo que estuvo en contra del Toluca y que sin estos penales el Toluca hubiera ganado, eso no es verdad Sí no. pero sí. lo preocupante es del arbitraje que tienen que decidir, o es o no es porque aquí sí, sí, que... los dos goles sí rebota. Meneses le pega con la cabeza y le cae en el uh -huh. brazo. Pero pues, al final es, es esa misma regla que habían hecho con el pie, con el pecho. Y bueno, y lo en la de Jaret que con el pecho le rebota y le, le da la mano. Al final uh -huh. son jugadas que simplemente te quedas con la duda de si fueron o no. Y bueno, y como decimos, ya Pachuca alcanza la mayor victoria sobre un rival pero la supera metiendo el número de goles. De hecho, el otro rival que había logrado algo así era Toluca, justo con un 7-1 uh -huh. contra el, el Santos. Así es. Pero bueno, aquí se culmina. La maldición del sexto sigue vigente. Ningún así equipo es. ha podido ser campeón con esto. Toluca tiene tres finales consecutivas. Bueno, cuatro finales consecutivas. No, perdón. Aquí otra corrección. Cinco finales consecutivas que no ha podido ser campeón. Una Uf. final en la Conca Champions contra el Cruz Azul. Una uh -huh. final de copa contra el Necaxa que pierde por autogol, la final de 2012 contra Cholos, la final de 2018 contra Santos, y ahora este. este nuevo fracaso. Pero a mi parecer, también algo para alegrar a los aficionados de Toluca. Sí, si, si, bueno, si ven los episodios del principio que decíamos, nosotros decíamos que para Toluca una semifinal era un. un lugar digno para. Para, estar, eh, para el proceso que se está viviendo en Toluca, que es de volver a reconstruir el equipo. Uh -huh. eh, recuerden que hace seis meses Toluca estaba en los tres últimos lugares de la tabla general. Entonces pagó la multa que bueno, no cuenta como un descenso porque técnicamente Toluca si hubiera descenso no hubiera descendido. Ese, ese papel le hubiera tocado a, a Bravos de Juárez. Pero al final es un gran paso para Toluca. Yo... Yo lo veo con un par de refuerzos específicamente Ajá. en las laterales que es donde más ha sufrido Toluca a lo largo de todo el torneo y un delantero que tenga, que tenga un buen torneo a lo largo de, de toda la campaña porque Cocolizo y Zambeso, si bien tuvieron un buen cierre, al final quedaron a deber a mi parecer, con, con, con lo que tenía el Toluca para armar yo creo que con esos tres refuerzos Toluca lo, lo veremos próximamente y como yo había dicho le doy un rango de dos años, es decir, cuatro torneos, para que el Toluca sea campeón. Yo sí lo veo campeón, yo creo que la onceava va a llegar eventualmente. Y bueno, esto desató muchas burlas de parte de equipos y todo lo que queramos ver, bueno, de aficiones más bien, pero, pero al final es, un, es un, gran, un gran resultado. Al final sí pueden decir que Toluca no metió las manos en la liguilla, pero la diferencia es contundencia y... Un proyecto que ya está trabajado más tiempo, que es el, el caso de Pachuca. Así es. Aquí están los frutos contra un proyecto que apenas está empezando, que es el de Toluca, que si bien a Nacho ya tuvo un torneo con Toluca, básicamente los refuerzos llegaron este torneo. Y posiblemente uh -huh. ya, ya hay rumores de uno que otro refuerzo que lo van a llegar a ayudar bien a mi parecer a Toluca, como lo es el caso de justo de Alexis Peña, que va a estar, uh -huh. que ya está prácticamente apalobra, apalabrado no está confirmado todavía pero, pero Toluca va, tiene que buscar esos jugadores y poder armarlo fue un gran torneo con lo que tuvo y, y bueno también para comentarlo la realidad de cosas a destacar de esta final Pachuca tiene una excelente cantera se vuelve a demostrar porque ha formado tantos jugadores en los últimos años a, Así mi, es. a mi parecer debería de haber más seleccionados representantes del Pachuca porque ahorita solo hay dos que para uh -huh. mí es un número muy bajo para lo que está haciendo uh -huh. Pachuca y por otra parte aquí también la situación de, de llevar un proyecto, Almada ha trabajado excelente, como, como mencionamos posiblemente va a ser el candidato para la selección nacional, trabaja bien con los chavos mientras lo dejen trabajar yo creo que puedo tener un, una combinación de experiencia y velocidad juvenil bastante interesante como lo vemos sí. en el Pachuca y bueno, otro, otro detalle a destacar, sí, hablan de esta goleada del, hacia el Toluca, pero la realidad entre semifinales y finales, ¿sabes cuántos goles metió el Pachuca? ¿Cuántos? 14 goles. Era un equipo que ya venía, venía muy encarrilado y bueno, prácticamente apagó al Monterrey, apagó al Toluca, entonces aquí están los frutos de su esfuerzo. Y bueno, y por otra parte, como mencionamos, también Toluca es un equipo que está viviendo un proceso de renovación, Sí son 12 años que no ha sido campeón, pero hay que tenerle paciencia. Se se superaron las expectativas de los diablos, a mi parecer. Entonces lo los campeonatos llegarán eventualmente. Eso, Eso a mí me tiene tranquilo como aficionado a Toluca. Y bueno, seguro la afición también los va a apoyar, que también se vio este uh -huh. apoyo. Y bueno, imágenes de la final también llamativas. Pues están las lágrimas de felicidad de, de Pachuca, que muchos dicen que lo veían como una revancha de esa final contra Atlas. Sí, cómo no. Tenemos, por otra parte, la maldición de Fernando Navarro, que uh -huh. lleva tres finales perdidas al hilo, con León, Así con Pachuca es. y con Santos. Perdón, con León, con Pachuca y con Toluca ahora. Así es. Y bueno, también tenemos pues, imágenes fuertes. Vimos ahí a Volpi abrazar a su familia. Este enfoque curioso del diablo que tiene esta parte religiosa, que muchos de los jugadores son, son creyentes bastante... Servientes. Sí, bastante servientes. Ahí lo vimos a Volpi al final rezando con su familia y agradeciendo. Si bien tuvo lágrimas, claro, tenía que, tenía que, uno tenía que perder y el otro tenía que ganar. Es algo que pasa. El, el marcador, a mi parecer, no paga la campaña que hizo el Toluca. Mi parecer fue muy buena. Logró sacar a dos rivales muy fuertes. Llegó a la final, no se ganó, pero se tiene que seguir con estos dos proyectos que que pintan para bien. Y otro detalle por destacar es que las cuatro plantillas más caras del fútbol mexicano una vez no son campeonas. Entonces, así es por lo menos hasta este momento el dinero no está siendo un factor que que aplique el, el dominio total de la liga MX como lo es en otras ligas como la francesa, no?
1: Sí, 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 como en otras ligas como francesa, como española, como inglesa, donde tener eh, pues obviamente la plantilla más cara te da te da esa gran ventaja. Es que el fútbol mexicano es, es, raro. es raro, es complicado mm. y, y, y Almada incluso ya también, Almada lo decía en la previa, en la previa a la final comentaba que, que acá en México todos los equipos son, es, es muy parejo ¿no? y todos los equipos eh, pueden, ganarle a, pueden ganarle a cualquiera y pasan este tipo de cosas, o sea, llegan a pasar... Un día sales desconectado, el otro equipo sale conectadísimo, eh, como pasó en, 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 en la ida. Eh, este, este cuate de Romario Ibarra, bueno, se comió a Ronaldo y a Romario y a Ronaldinho, ¿no? Los o sea, los primeros dos goles que hace. Brutales. Eh, de, brutales, o sea, de jugador de. No, de, de, de jugar en, en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, sí es, es. Es complicado, es raro, nos gusta porque también, también nos, gusta, nos gusta esto, ¿no? O sea, no, no queremos, o al menos no sé si a ti te, te gustaría que se hicieran, ya sabes, un torneo largo y donde fuera campeón el, el primer lugar, ahí ya sería, sería otra historia totalmente distinta, porque ahí habría muchos equipos que, que han quedado en el camino, tendrían sus, sus títulos, eh, así, no, así nos gusta, nos, nos gusta la emoción de la liguilla. Ahora también les gusta la emoción de, del repechaje, pero bueno, ahí ya también por una parte económica, ¿no?
0: Así es que, bueno, antes para acabar con la final, el análisis, hay que ver la banca del Pachuca contra el Alto Luca, ahí también te indica <coughs> la calidad de los jugadores, por favor, tienes a Ville sí. Surtado y una, una Chofis González, una Chofis que hizo buen regreso, a mi parecer, sí. después de este drama con Chivas que tuvo y todo esto. Él es el que pone el gol, que mantiene a los Tuzos vivos para llegar a la semifinal. Así es. Entonces, sí, porque hay que,
1: hay que recordarle a la gente, Pachuca estuvo eliminado. O sea, si quieres poquito, un, uno o dos minutos, pero Tigres lo tuvo.
0: Uh -huh. y, y, ese, y solo fue un gol. Tampoco fue que digas exactamente. que exactamente. ya Pachuca, después de, esa, de ese partido complicado con Tigres, sí se levanta y ya dominó al Monterrey, y dominó al Toluca. Sí, sí, sí. Así es. Pero bueno, este es un detalle importante y sí, si tú ves la banca de Pachuca tiene un equipazo tremendo, ya ya se empiezan los rumores, ya aparentemente uno de los jugadores ya lo está buscando el Porto, entonces seguramente ya el Pachuca va a empezar a vender jugadores. Y por otra parte, hay un jugador que a mi parecer ya debe de estar en la selección. No sé tú sí. qué opines pero... Sí siento que el caso de, de este chavo que incluso llamando, le mandó un mensajito al Tata Martino diciendo, oye, a ver, soy, soy el, en mi posición he sido el más eficiente. ¿Qué onda? Ya, 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 le to, ya le toca convocatoria y a mi parecer sí le toca convocatoria. No sé, no sé qué opinas tú. Sí, sí. Yo, creo, yo
1: creo que por ejemplo de, de esto, eh, Tata Martino también debería de estar eh, de estar contento no porque hay varios jugadores de Pachuca que están Encendidos y encendidos es poco. Eric Chávez,
0: justo Chávez y, fue el que mencionó este, y, este comentario. Exactamente,
1: exactamente, Chávez y Kevin Álvarez te lo así de tata sí o sí o sí ponlos a jugar de titular. Tiene, México tiene falta de creatividad en el mediocampo es un, es un equipo muy predecible, muy lento. Este chavo te va a hacer te va a revolucionar ese medio
0: campo. y viene y viene en su momento. Aquí está, aquí está el drama de la selección que decimos. A ver, ¿cuántos jugadores que ya van al Mundial no son titulares? Así es. Esa es la realidad. O sea, perdónenme mi respeto a Herrera, lo que hizo en su carrera, pero no es titular en Houston. No, está, están jugadores que están fuera de actividad por lesiones, como sí. lo fue bueno el caso de Funes Mori, que también tuvo su lesión. Tuvo mm. una, semif una semifinal horrible, a mi parecer. Y no, sí, vas, no, y no vas a llevar a Chávez es, es, ahí, ahí está mi duda con, con el caso de, de Pachuca que a mi parecer sí debería tener más jugadores dentro de la selección, por parte de Toluca so, hay dos chavos que yo creo que tienen futuro prometedor pero todavía se tienen que pulir, no para este mundial pero quizá para 2026 estén en forma que es, lo vuelvo a mencionar Jared Ortega y Marcel Ruiz que también resuelve el tema de la creatividad en el medio campo de mm -hmm. manera muy buena pero igual en la final, son dos chavos, todavía están muy jóvenes, lo vimos aquí, les, 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 les ganaron los nervios, toda la situación les ganó, pero no por eso los puedes descartar, porque tuvieron un excelente torneo los dos.
1: Sí, 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 fue un excelente torneo de, de los jugadores de, de un Toluca que hay que recordar, eh, tuvo un bache muy importante durante la, la temporada, empezaron a, empezaron a cerrar bien, creo que después de esa goleada en la última jornada ante el ante el querétaro el equipo se dio cuenta de lo del alcance que, que podía tener no hizo muy buena muy buena liguilla pero bueno así pasan ahora sí que así pasan las, las cosas no en la final nada nada está escrito parece cliché no a mí me a mí me choca de repente ya sabes decir que son de los complicados o ese tipo de cosas pero la verdad es que sí, o sea, en, en el fútbol mexicano nada, nada de verdad, nada es escrito. Yo jamás imaginé. En el podcast anterior tú hablabas de, dabas tus argumentos porque qué Toluca iba a ser campeón. Yo daba los argumentos porque qué Pachuca iba a ser campeón. Pero nunca me imaginé que un que fuera un 5-1. Uh -huh,
0: de acuerdo. ¿Y, y o sea,
1: ¿y? en ningún escenario de, si tú me hubieras dicho, ¿sabes que va a ganar Pachuca 5-1 el juego de ida?,
0: Jamás te la Na, Nadie se la cree. sí y, y justo lo que decíamos, a ver, sí sucedió lo que dije. Toluca debió haber aprovechado la defensa que es como lo más flojo del del Pachuca, uh -huh. pero las fallaron todas. Ve, ¿Sí? ve, ve, cu cuántas La única vez que tiraron de lejos, que fue el caso de Dedos López, uh -huh. ve qué regalo le dio a Ustari. Ahí está tu respuesta. O sea, si, si Toluca había aprovechado que Austari es inconsistente. Sí paró el penal, pero también ese gol que regala muy mal. Pero, a ver, dos. Te las cuento, las de la bombonera, no, porque la yo... Nav sí, la, dos de Navarro,
1: Mar San Veso. No, la de, la de Navarro no tiene nombre.
0: Las dos de Marcel Ruiz y el penal de Leo. Claro. Ahí está. O sea, sí, claro. Ahí sí, están sí, tus cuatro sí, goles. Sí, fue, ahí fue, fue atinado lo que dijimos. <ríe> solo que Toluca... Pecó de justo lo que no había pecado contra Santos y, y América, que fue a aprovechar las jugadas. Aquí, de hecho, yo me atrevo a decir que tuvo más jugadas de gol contra el Pachuca y contra el América, solo que no las, no las explotó. Hubiera cambiado, quizá no, pero hubiera sido a lo mejor marcador, un 8-5, lo quieres dejar uh -huh. por ahí, que a mi parecer pues, eh, hubi eh, hubiera sido la final con más goles, de cualquier manera lo sigue siendo, pero mínimo uh -huh. Toluca... No, no hubiera quedado tan mal, pero a mi parecer lo repito, es fue buena campaña el Toluca, pese a todo y entonces no hay de otra para estos dos equipos, hay que dar la cara otro que yo también creo que tiene que hacer un cambio, pero ya llegó la mala noticia que el América renovó a Ochoa durante dos años más que a mi no, parecer bueno al, no se le dio oportunidad al portero sustituto que tiene muy buenas cualidades, a mi parecer tiene ¿Sí? bastantes buenas cualidades ya va, a probar, sí, ya va a probar suerte él en el Necaxa, se vaya al Necaxa porque obviamente no le gustó esto y, claro. y van a ver en Necaxa va a brillar en Necaxa va a tener buena campaña, va a ser va a salvar y ojalá para los americanistas, aunque yo no sea americanista ojalá Ochoa no les vuelva a costar una final porque eso es lo que les, eso es lo que les costó ahorita, Ochoa fue ¿Sí? el héroe del Toluca el villano de la América y, Así es. y y lo preocupante es, este es el portero que va a ir al Mundial de titular. Entonces, sí, mientras no tenga mientras no se vea... Pero bueno, sabemos que Ochoa en el Mundial saca como que el Fua, ¿no? Entonces,
1: eh, es... eh, exactamente, eso, eso es lo que te iba a decir. O sea, Ochoa en, en nuestra liga es, es una cosa y en el Mundial Ochoa es algo totalmente distinto. No sé qué, le, qué suceda con él. Pero la verdad, la verdad, en, en los mundiales que ha estado Ochoa, no tenemos al sí, contrario. Ha brillado. Que la, sí. Por ahí varios,
0: ¿no? Ha brillado. Y bueno, también aquí otro detalle para los americanistas que quizá les va a hacer enojarse un poco más con Ochoa. ¿Sabes cuándo fue la última vez que ganó el América cuando estaba Memo Ochoa en el América? Un campeonato. Un campeonato, así es. No, desde 2005. Sí, todavía estaba estado Blanco. Blanco. <ríe>
1: El flamante gobernador de Morelos uh -huh. con Piojo López todavía estaban ahí.
0: claro Sí, entonces la realidad no, no le ha funcionado bien al América. Yo creo que también aquí antes, en base a lo que vimos en este torneo, antes de pasar a los, a los amistosos, te parece que mencionemos un poquito uh -huh. pronósticos de qué equipos pueden brillar de acuerdo a lo que vimos. Pachuca sí, sí, yo sí. creo que va, va a seguir bien. no Mientras no lo desarmen al equipo... Que Pachuca no tiene esa tradición como otros equipos, entonces seguramente no. la base va a estar ahí. Pachuca, Pachuca yo lo veo en la semifinal, mínimo. Uh
1: -huh.
0: Toluca depende de los refuerzos, pero yo, también, yo creo que es otro semifinalista. Uh
1: -huh.
0: El América, con un par de ajustes, incluso podrías ya, ya regresar a la final desde 2009. Incluso 2019. a pesar de Chola, ¿no?
1: Sí, América es... Eh, eh, es candidato para la final.
0: Uh -huh. Si es que. O sea, por,
1: en, por encima de, de. Ahora sí que por encima de Pachuca e incluso de, de Toluca, que fueron los sectores finalistas para el siguiente torneo, América debe de ser el candidato idóneo para la final.
0: Sí. Lo único que yo digo de Toluca que puede. Depende que te diría que apunta para una final de Toluca, es los refuerzos uh -huh. que vengan. Okay. Porque necesitas tener. Ya tienes una, una base sólida, te falta uno que otro cambio. Bueno, porque Toluca peca de eso. Y los laterales Eso es lo que necesitas. Tú,
1: tú, tú comentabas los laterales, ¿no crees Que les hace falta eh, Pues ya el delantero matón, o sea Creo que Car Charlie no, no, Cocolizo no fue, tú ya lo dijiste No, ni Beso. o sea, uh -huh. necesitas otro Jugador que sea Que sea matón, no le puedes dejar toda la chamba A Leo,
0: ¿no? Sí, pero yo, yo Creo que necesitas esos tres jugadores Dos laterales muy buenos Que uh -huh. te ayuden a alivianar la defensa que que ahí pues, en la, en la defensa central me parece bien tener tres jugadores que tienes a Mosquera, tienes a, a justo Jared, que falta pulirlo, pero ahí va. Y tienes también a Huerta, que también dio un gran torneo pese a lo que le pasó en la final. Dos laterales y un killer. Con eso Toluca, yo lo, lo doy de argumento. Si veo esos refuerzos, yo te digo que Toluca puede llegar a la final también. Okay. Entonces, esos, y por otra parte, los equipos de Monterrey, ¿cómo los ves? Los
1: equipos de Monterrey eh, los veo estancados. Uh -huh. O Yo, sea, a, a, a pesar de que son, son las nóminas más caras, no veo un proyecto, no veo un rumbo fijo. Eh, estos Tigres con Miguel Herrera nomás no, te, no terminan de hacer eh, sinergia. ¿no? Uh -huh. o sea, Antes hablabas de Tigre de Tigres y Tuca y eran era el combo, hacían match perfecto. Se ¿no? tiene que ir con Herrera. Herrera sí creo que creo que Herrera no es el técnico para el para el, el estilo que que maneja que maneja Tigres o cómo se manejan los Tigres y en el caso de Monterrey bueno eh, sí tendrá mucho mucho éxito y muchos muy buenos resultados este Víctor Manuel Bucevich pero también veo un equipo a veces no sé si te parece sin pasión por jugar
0: sí parece de justo eso yo lo, lo vi en la semifinal que pecó no Pecó bastante sí, si de esto. Nada. Uh -huh, de acuerdo, igual, y bueno, en esta situación, otro que, bueno, uno que yo creo que puede brillar en un en unos años, pero todavía no, no está listo, sería Chivas, que si bien uh -huh. ya, ya hicieron la decisión correcta, ¿no? Ya reconocer que no tienen las uh -huh. cualidades para manejar el equipo, entonces trajeron a alguien con mucho talento, una filosofía es europea que yo creo que le va a venir muy bien a Chivas.
1: Yo lo veo... Aunque ojo, ¿eh?
0: Uh -huh, Ojo,
1: tuvieron también
0: ahí a Johan Cruyff, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, aquí... no pasó nada con Chivas. Aquí el choque yo creo que culturalmente es más parecido el español al mexicano que... Eso sí. Que uh -huh. el, al holandés. Yo creo que también eso afecta, pero si le dan un proyecto y le dan paciencia y se arman de buenos jugadores y quizá hacen lo que yo mencioné, que era ya quitar la tradición, pero bueno, ahí Chivas está otra parte... Pumas lo veo todavía, le, le va a faltar otro otro semestre para poder armar algo interesante, igual cruz
1: con, con Pumas eh, polémica designación, ¿eh? Claro. Digo, no, 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 lo, no lo hemos platicado porque pues obviamente estábamos muy clavados en temas de, de, de Liguilla y de la final, pero pues, todo el mundo decía, dábamos por hecho, ¿no? Pues Yartuca, Memo Vázquez este, incluso si, si no eran ellos, pues ahí está Lozano, ¿no? Y no. Rafa Punch.
0: Por ahí vi un chiste muy gracioso sobre eso. Que decían: Bueno, yo quiero al Tuca. ¿Cuánto es? Pues eso es un millón de dólares, ¿no? Al, al mes, uh -huh. decían. Y bueno, ¿y qué me alcanza con medio? Jimmy Lozano te alcanza, que también puede funcionar bien. Uh -huh. Obviamente las uh -huh. cantidades son exageradas, ¿no? Pero ese sí, es el chiste. Sí, 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 claro, claro, claro. Y bueno, ¿y qué me alcanza con 100? Ah, pues bueno, ahí está Rafa Fuente. Entonces, así, así al parecer fue la, la designación del técnico de, de, justo de Pumas, que, uh -huh. hijo, no, yo siento que esa dupla de Memo Vázquez y el Tuca Ferretti les hubiera ido muy bien. Muy bien. O por lo menos en la directiva. Aunque no sea de técnicos, sí, sí. traértelos de directiva te podría funcionar porque Pumas necesita una muy buena pulida para regresar a la hacienda sí. del campeonato. La realidad es que solo... Fuera de ese torneo excepcional que cayeron contra Atlas, Pumas no ha hecho nada, es la realidad, Pumas no ha hecho nada, Cruz Azul, vamos a darle el beneficio de la duda al Potro, yo creo que para agarrarlo de final lo hizo bien, pero yo lo, lo veo en cuartos de final al Cruz Azul. Sí, sí, sí,
1: sí, Cruz Azul es un equipo que va a llegar a la liguilla otra vez,
0: eh no en repechaje creo que el potro va a hacer
1: un, un mejor, una mejor labor uh -huh. eh, ya con un equipo ya pues obviamente más apegado a, a su idea futbolística pero no 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 le alcanza no o sea cruz azul sí está un pasito abajo de pues obviamente de los regios de, de toluca de pachuca de, de américa uh -huh. sí, y la... en el caso de Pum y en el caso de pumas eh, pues la verdad yo creo que hay algo ahí Ahí en el tema de la cláusula de, de este Dani Alves, o no sé, no sé, es, es muy raro, o sea, que, que Pumas va de bandazo en bandazo, ¿no? Y no sé si a lo mejor se trajeron a un entrenador, pues a modo, quizá, ¿no?, para manejarse con, con Dani Alves, o sea, imagínate a Tuca, eh, Peleando con Dani Alves, ¿no? no pero o Dani Daniel Alves ahí, este, no sé, eh, entrando en conflicto con Tuca. Imagínate esos. Sí,
0: pero, pero cualquiera de esos dos que hicieron campeón a Pumas, tanto el caso de Memo Vázquez como el caso del Tuca Ferretti, hubieran funcionado uh -huh. muy bien. Yo siento que ahí sí, bueno, por temas de presupuesto no se pudo llegar a un acuerdo. Y bueno, ¿qué otro equipo...? León está viviendo una reestructuración todavía no lo veo sí. haciendo algo importante no. ¿Qué otro equipo tenemos que... Puede... Yo creo que el momento que regrese el descenso definitivamente se va a ir Querétaro no está levantando, se les está complicando mucho, que también hay otras polémicas allá que, que ya pidieron que si les podían reducir la, el castigo y no sé qué tanto uh -huh. que, eh, no. aquí está el contraste de, de aficiones Toluca claro. No hubo peleas. No hubo peleas en la Bombonera, no hubo peleas en Hidalgo. Toluca se portó bastante bien, alentó. Y yo creo que todas las porras debemos de aprender de lo que hizo el Toluca en este caso. A ver, lo, golea, es que, lo golearon y lo que quieras, pero la afición sí, sí. fue a apoyar.
1: Sí, sí, la verdad. En, en ese sentido, una final modelo, ¿eh? De sí. ejemplo para, para muchos, muchos equipos. Eh, para muchas, más bien, para muchas aficiones. ¿No? La, la afición de Toluca ejemplar, 5-0 iban perdiendo la ida, la gente seguía alentando, no se fue del estadio eh, viene la vuelta la gente de Toluca va, la gente de Pachuca muy bien, respetando a, a, al rival, entonces eso es el fútbol
0: claro eso, eso es el
1: fútbol Vas a gan... alguno va a ganar, va a perder y ya está no pasa nada a lo que sigue, ¿no? es un juego
0: de acuerdo y eso es una crítica que quiero hacer justo a una de las que se dice ser las mejores aficiones de México, que fue el caso de Monterrey. ¿Acaso no se, metió, sí. ¿no se metieron a la cancha para intentar pelearse con Áviles? Mm -hmm. O sea, sé que un, un aficionado no representa a todo Monterrey, pero la cantidad claro. de cerveza que voló... Igual, en el Aztecas sé que el América es un equipo de muchísima afición, entonces eh, lo que está en el estadio es una, una minús un sí. minúsculo porcentaje, claro. pues, pero se portaron pésimo. Tienen que mejorar eso, tienen que mejorar la seguridad... Así es. y bueno aquí esto es un ejemplo de saber ganar, saber perder eso, eso es lo que tienen que hacer, Pachuca supo ganar, Toluca supo perder, lo hicieron bien y ya, aquí América la afición fue mal perdedor Monterrey fue mal perdedor Tigres fue mal perdedor, a mi parecer esas fueron las aficiones que reaccionaron de manera más violenta, lo único que sí también me dejó un poquito confundido en la final de vuelta es, vendieron demasiado caro los boletos porque no, no estaba lleno el estadio no, o sea,
1: no, fue, fue, ahí sí creo que también, no sé si fue por el marcador, ¿no? Por el marcador abultado, eh, no sé si, obviamente, ahí, ahí sí fal faltó, no sé, algo de promoción, difusión, como lo quieras sabes, llamar. ¿Sabes por, por qué fue yo lo digo?
0: Sea, o sea, yo lo digo porque, a ver, tú siendo aficionado, digamos que Estás en esa misma posición que el Pachuca, tú en el América sí. o yo en la Bombonera. Claro que vas a amarrar tu boleto, quieres ver a tu equipo campeón. Sí, claro. Y ahí sí, ya claro. estás prácticamente asegurado. Yo creo que es un tema de precio, porque Toluca hizo algo muy bueno, a mi parecer, que si bien cambiaron el modelo de los abonados en, la, en Toluca específicamente, que ahora uh -huh. sí pagas por liguilla, pero te dan precio preferencial si pagaste abonado, sí. ahora ya no te lo incluye, pero la final la incluye. Entonces, a mi parecer, está bien en esta situación igual consigue los boletos yeah. a un precio bastante razonable y o, o, o es más puede ser también otro tema que en México sabemos que no es no es muy extraño o, o muy poco común que es el caso de la reventa que si sí querían a lo mejor había una que otra persona que ya de plano quería retirarse en un día entonces querían uh -huh. vender boletos de digamos que el Pachuca los estaba poniendo en 800 pesos el básico Así en qué es. los, los estarían poniendo 3 mil, cuatro mil pesos. Entonces, también, es, también es. Eso, es, eso es algo muy triste que yo creo que tienen que modificar.
1: Un tienen, es un cáncer. Es un cáncer. Es y, el...
0: y tienen que modificarlo que yo creo que implementar de plano el Fan ID. A muchos no les va a gustar. Quizá van sí. a decir, bueno, especial a los revendedores, claro que no les va a gustar. Uh -huh. Pero el Fan ID y ahí si sí tú tienes tus boletos específicos, que eso es un tema también para evitar reventa. Y para evitar inseguridad. Porque ahí, es. si si dices el grito, si avientas una cerveza, si te peleas con alguien,
1: Ajá. saben
0: quién eres y vas a estar vetado de los partidos. Así es. que Así es, es Eso es... Si, por, porque vimos que la realidad, fuera de que, ahí dijo Mikel Arreola que ya bajó la inseguridad porque, sí, claro, porque pues, quitaron a una de las porras más violentas que hay en el fútbol, que es la del Querétaro. A mi parecer la de Atlas Ajá. también debió haberse, haber sido vetada. Y las... Y también las, las, las normas que pusieron en contra de las barras, a mi parecer funcionaron bien. La, la realidad es que no es una solución perfecta, y ahí vimos estos accidentes, ¿no sabes? Una cosa es que a ver lo que les llovió a los jugadores en los partidos y todo. En, en un caso extremo podría ser algo más feo y sabemos que puede pasar. Pues haya. O sea, no, pues, se, a lo mejor se van a burlar de mí por lo que digo, pero ataques de ácido, cosas así, pueden pasar. O sea, ¿qué tal si, si ahí pasa por la seguridad a alguien y avienta el vaso? Pues No, no, hay, no, hay, no hay multas, no hay... De plano, si ves que gente avienta eso, o lo sacas del estadio al segundo, o, o, los, o los vetas ya de una vez para que no exista ese peligro, porque al final el fútbol lo disfrutan todos. Es de familia, no puedes tener estas partes agresivas, no puedes tener también... La gente tiene que aprender a controlarse con el alcohol. A mi parecer eso es algo importante también. Uh -huh. No que el estadio te prohíba, pero sí tú saber, a ver, me voy a tomar dos cervezas, no, no me voy a echar ocho cervezas en el partido. Entonces, hay que también saber, hay que saber ser aficionados, hay que saber ganar, hay que saber perder, hay que estar ahí en las buenas y en las malas, pero, yes. pero sí te tienen que mejorar la seguridad urgentemente. Y por otra parte, también otro detallito de la federación es, tienen que mejorar el arbitraje y el barque, a mi parecer. Este torneo dejó mucho que desear, si bien no... ha.
1: Empezamos hablando de la jornada 1 del arbitraje y estamos terminando con la final hablando del arbitraje. Señores de la Federación, ahí hay un tema que sí o sí, pero por favor,
0: deben de trabajar
1: y van a tener mucho tiempo, ¿eh? Sí, para porque trabajar. Tenemos van a tener... porque el torneo que viene va a empezar hasta ahí.
0: Exactamente, entonces tienen mucho tiempo para ponerse a trabajar, para decidir en el reglamento qué es qué para que todo sea parejo. Porque una cosa es que, ay no, la intención y esto, ya que sea parejo, sí o no, simple, no, no tiene que ser complicado y también el VAR, no, los árbitros no deben de apoyarse, no deben de depender del VAR para tomar todas sus decisiones, simplemente uh -huh. el VAR es una herramienta de apoyo, por si te equivocas en una, el VAR te llama y te dice, oye, aquí hay una roja, aquí hay un penal, claro. esto no fue gol, fuera de lugar, no debe ser de, ay, espero aquí cinco minutos a que el VAR haga la ah, charla por mí y Así que es. eso está muy mal de esa parte. Y bueno, en general, yo creo que también tenemos ahí otros, otros chismecitos que dijo Miquel arregla justo en en, la, en en este partido, que fue que el repechaje no se va a ir. Definit ya, ya de plano. Ahorita dijo que por lo menos no se va a ir porque durante la pandemia los equipos tuvieron una pérdida Alrededor de 5.500 millones de pesos, que sí, ouch, la verdad es bastante sí, dinero y no me. Es. Yo pensé que era mucho, pero no pensé que fuera de ese grado. Ajá. Y bueno, el, el bar, el, el repechaje los ha ayudado a recuperar eso económicamente, todos están felices. Bueno, lo que dicen ahí en la federación es que todos están felices, que los fans tienen más fútbol, que los patrocinadores están más felices porque obvio hay más fútbol, que las el casas asco. de apuesta igual están más felices, entonces al final lo van a dejar. Yo no estoy, sabemos ya saben mi postura sobre el repechaje que fomenta la mediocridad, pero por lo menos hay que regresarlo a su forma de antes, que era del 7 al, al del 7 al 10. Sí, al, al 10,
1: sí, 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 el, el, el lugar 11 y 12 ya es excesivo, ¿no?
0: Sí, eso es lo único que yo siento. Y también siento que el quinto y sexto lugar tam, tampoco merecen... Sí, no, claro. Tampoco merecen echar echarse el... el el dado de la suerte que les toque mala suerte y pierdan uh -huh. el, el repechaje entonces
1: sí.
0: aquí tiene que, tiene que cambiarse eso a mi parecer y bueno antes antes que irnos ahora ya, ya acabamos finalmente con este con este torneo y bueno ahora hay que hablar un poco de la selección de los amistosos que va a tener que va a tener dos que es dos. Just, justo contra Irak y contra Mira, Suecia ya,
1: el... Así es, Irak juegan el próximo martes 8 de noviembre y cerrarán el 16 de noviembre contra eh, Suecia.
0: O sea, me, menos de eh, una semana antes del mundial.
1: Así es, así es, menos de una semana va a ser el último partido. De hecho, después del partido contra Irak ya se tiene previsto más o menos como por ahí del 14 de noviembre que conozcamos la lista eh, definitiva, ¿no? Hay que vale recordarle a la, a la gente que nos escucha que son... Ya hay 31 eh, jugadores seleccionados Y de estos van a ser Van a ser una depuración Para que queden ya solamente los 26 Que van a asistir al Mundial de Qatar uh
0: -huh. Así es y, y bueno, aquí Ustedes se, se preguntarán ¿Por qué eligieron estos duelos específicamente? Tiene sentido Porque bueno, ya hemos jugado contra muchos equipos De la Comnebol, hemos tenido resultados muy en contra Pero ya jugamos contra ellos Aquí sería anterior un comparativo Irak con Arabia Saudita que ahora ves ahorita la realidad es que lo que tiene bien de lo que he visto sus partidos es su portero, que, portero. Inclu mm. que incluso dejó a Estados Unidos en ceros por una mm. gran actuación. Y bueno, y, y Suecia fue nuestro verdugo del mundial pasado, que a mi parecer, gracias a ellos no llegamos a cuartos de final, porque si no nos hubiera claro. tocado un camino más fácil y podríamos haber hecho el sueño, pero mm. Suecia ganó le ganó bien a la selección, entonces son buen, son dos rivales que no clasificaron al mundial, pero al final te dan una, una idea aunque aquí algo preocupante es, bueno, algo que me preocupa a mí de Polonia justo es el gran desempeño de Robert Lewandowski que está teniendo, que si bien ahorita tuvo unos problemas de espalda uh -huh. no soy mala persona, entonces no le deseo que sigan esos problemas, pero <risa> pero también por una parte, como mexicano podríamos decir que bueno, ahí tan celo el chiste que le duele la espalda ya de tanto cargar al Barcelona, pero, pero bueno. oye, pero es que sí, ¿no? Sí, pero eso es lo peligroso. Eso es, o sea, en el Barcelona no está, o sea, el Barça no está jugando también pero pues, la verdad él sí ha dominado en la liga sí. española. Y eso es preocupante, pero pero habrá que ver qué hace justo México. Estos dos partidos son importantes para ver qué tan motivados o preocupados llegaremos al Mundial. Si son victorias, por lo menos puedo decir que ya se quitaron la espinita ya por lo menos van a entrar más duro contra ese primer partido clave que va a ser contra Suez, con, perdón, contra Polonia. Uh -huh. Y Polonia. Pues, habrá que ver cómo se se desempeña el Mundial, ¿no?
1: Sí, habrá que ver cómo se desempeña el Mundial y pues obviamente aquí en... Esto no se acaba, ¿no? Aquí en Pambolero estaremos platicando todas las incidencias eh, del, del Mundial próximamente, ¿no? Y uh -huh. dejaremos... Sí, eso sí les contaremos las noticias también sobre nuestra bendita Liga MX.
0: Claro que sí, también estarás hablando por ahí de los chismes de, de refuerzos, que ya saben que ya se están moviendo en todos lados. Otro uh -huh. que también está sonando mucho, que a mí no me gusta como aficionado el Toluca, la verdad, pero dicen que el Ayun se va al Toluca, pero a mí no, no, a mí no me gustaría, a mí no me gustaría, pero bueno, ese es, esos son los chismes que ya están empezando a salir de los refuerzos, de cómo se van a armar los equipos. Por ahí incluso vi unos que decían por, de Tigres que decían por qué no nos volvemos a traer a Leo Fernández porque sí ya está, ya está jugando bien pero bueno esto es todo lo que les traemos el día de hoy fue un, fue un torneo memorable a mi parecer digno, uh -huh. pa, digno campeón el Pachuca muchas felicidades Muy de rico. nuevo muchas a todos los jugadores sí. Toluca con la cabeza en alto también dieron un gran torneo América también dio un gran torneo a mi parecer fue fue algo sólido de todos y bueno sí. esto es lo que tenemos para ustedes denos sus opiniones tanto de cómo qué esperan que vaya a ser la selección en el mundial que todos todos estamos con las dudas ahorita ya sabemos y bueno también díganos si les gustó este torneo qué opinaron su equipo cómo le fue qué tan lejos llegó qué opinan de los dos finalistas y bueno dónde nos dónde nos pueden encontrar nos pueden encontrar primero que nada en reporte indigo en la sección de fan ahí a Francisco Escribe, y ahí también tenemos muchas, mucha información de no solo fútbol mexicano sino de todos los deportes a nivel mundial entonces también vayan a visitar ahí o por otra parte, si nos quieren escribir más directo a nosotros, a mí me pueden escribir en Twitter me pueden encontrar como arroba cristianmacc2, ahí podemos cotorrear argumentar por qué Toluca es un equipo grande y no, no otras cosas como dicen por ahí, y bueno, a ti Paco ¿dónde te pueden encontrar?
1: Ahí me encuentran en arroba cure 80 donde también podemos hablar de América, de Pumas, de Cruz Azul y también de otros, de otros deportes, de otros deportes que pues, obviamente este fin de semana, ya sabes que... Se dio estuvo, mucho de qué hablar. estuvo dio mucho, mucho de qué hablar, eh, aprovechando el, el, el poco tiempo que tenemos, pues obviamente ahí, qué bueno, ¿no? Que,
0: que Chesco se volvió a subir al podio. Claro, claro. Y bueno, esta es una nueva edición de Pamboleros. Nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, banda. Escuchaste Pamboleros. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM.